0: Стало известно, где в Беларуси планируют разместить ядерное оружие. Софью Сапегу отправят досиживать срок в Россию. Беларусь уже потеряла примерно 5 миллиардов долларов из-за утраты украинского рынка. Об этом не только. В ближайшие несколько минут. Хранилище для ядерного оружия будет размещено у западных границ Беларуси, Об этом заявил российский посол Борис Грызлов, отмечая, что несмотря на критику такого решения в Европе и США, Россия намерена выполнить свой план. По словам политика, РФ и Беларусь – это узаконенная территория, единое пространство союзного государства, в отличие от стран, которые размещают у себя американское ядерное оружие. Именно по этой причине, якобы в целях безопасности, к 1 июля в нашей стране должно появиться российское хранилище – Напомним, что впервые о размещении тактического ядерного оружия на территории нашей страны стало известно в день воли 25 марта. Такое заявление сделал Путин, ссылаясь на то, что белорусский диктатор давно его об этом просил. В НАТО раскритиковали это решение, назвав его нарушением обязательств по контролю за вооружениями. По мнению украинской стороны, заявление кремлевского лидера стало очередной попыткой шантажа в целях напугать другие государства и продавить диалог на условиях РФ. Софью Сапегу отправят досиживать срок в Россию. Белорусская сторона уже удовлетворила соответствующее ходатайство, которое направила мать и отец девушки. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский. Сейчас семья ждет суда в России, который должен установить срок, который полизаключенная должна будет отбыть уже в родной стране. После этого перевод из Беларуси станет технически возможен. Напомним, Софью Сапегу задержали около двух лет назад вместе с бывшим главным редактором Телеграм-канала Нехта Романом Протасевичем. Для этого Белорусская Русские спецслужбы посадили самолет авиакомпании Рейнер, летевший за Фин Вильнюс. Девушку обвинили в администрировании телеграм-канала Черная книга Беларуси, в котором публикуются данные силовиков. Суд над Сапегой проходил в закрытом режиме. Ее обвинили сразу по нескольким статьям и приговорили к шести годам колонии. Чуть позже Софья подавала прошение о помиловании, но в этом ей было отказано. Беларусь продолжает обновлять антирекорды по количеству занятых в экономике граждан. Аналитики проекта «Кошт Урада» изучили свежую статистику Белстата, отметив стабильное снижение количества работников 4 месяца подряд. При этом в феврале текущего года отток кадров оказался самым незначительным в сравнении с январем – полтысячи работников против более 16 тысяч. Аналитики утверждают, что сокращение количества занятых стало общим трендом для Беларуси. Только за прошлый год страна потеряла около 70 тысяч трудящихся, что сопоставимо с населением таких городов, как Жлобин или Светлогорск. Причины такого явления, по мнению авторов проекта, комплексные. Они включают спад в экономике, демографические проблемы и миграцию. Вместе с тем исследователи полагают, что вылечить экономические проблемы возможно с помощью системных реформ. Отметим, что в отличие от независимых экспертов, госчиновники смотрят на сложившуюся ситуацию куда более оптимистично. Так, министр труда и судзащиты Ирина Костевич, признавая отрицательную динамику занятых в экономике, отметила, что уровень безработицы является здоровым и позволяет конкурировать на рынке труда. Беларусь уже потеряла примерно 5 миллиардов долларов из-за утраты украинского рынка. Об этом заявил посол Украины в нашей стране Игорь Кизим. Причем, по его словам, одними лишь деньгами этот вопрос не ограничивается. Потому что, поддержав российское нападение, Беларусь утратила возможность претендовать на роль посредника и даже место проведения переговоров. Именно этот момент чаще всего использовал режим в качестве одного из своих козырей. Лукашенко в своем недавнем обращении сделал несколько мирных предложений по урегулированию Украинского конфликта. Однако дипломат отреагировал на них довольно жестко. Кизим считает, что в риторике диктатора нет ни одного рационального объяснения по поводу того, почему Минск вообще встал на сторону Путина и поддержал российское нападение. А вся власть режима просто-напросто держится за счет поддержки из Москвы. Напомним, что Лукашенко во время послания назвал грядущее контрнаступление украинской армии крайне опасным и призвал стороны заморозить конфликт без права перемещения войской техники. Ну а после этого подтвердил, что Россия – разместить на территории Беларуси ядерное оружие. В Беларуси за прошлый год почти в два раза выросло количество поддельных банкнот. По информации Нацбанка, всего было выявлено 894 фальшивки, большая часть из которых пришлась на доллары. С другой стороны, снизилось число поддельных евро, а российские рубли так и вовсе стали рисовать в четыре раза реже. Белорусский рубль традиционно не пользуется особенной популярностью у фальшивомометчиков. В 2022 году было выявлено только 12 таких купюр. Более 60% подделок нашли в столице и чаще всего и это были банкноты номиналами 150 долларов. Причем рост количества фальшивых купюр происходит на фоне увеличения наличного оборота, поэтому шанс нарваться на такие деньги сейчас значительно увеличился. Но, по мнению режима, белорусам нечего об этом волноваться, потому что им и вовсе не нужны доллары. По крайней мере, так считает Наталья Качанова. По мнению председателя Совета Республики, все в стране думают только о том, как заработать белорусский рубль. Доверие к национальной валюте растет, а в Беларуси созданы все условия, чтобы нормально учиться учиться, работать, рожать детей и отдыхать. В Вильнюсе подожгли автомобиль пророссийского активиста, который провоцирует белорусских политэмигрантов на акциях солидарности. Речь идет об одиозном блогере Лаурине Серогельскисе, известном своими выходками против диаспоры, в том числе сквернивший мемориал в память о жертвах белорусского протеста. Принадлежащий его семье внедорожник Крайслер был подожжен ночью, о чем в полицию сообщила супруга активиста. Когда приехали пожарные, из-под капота автомобиля шел дым, расплавилась передняя часть. Примечательно, что подобные инциденты с транспортом российского блогера. Происходит уже не в первый раз. Два года назад автор канала «Литовец рубит правду» сообщил о ночном поджоге другой своей машины. После случившегося, жена активиста написала на фейсбук странице, что это классический способ в Литве и ближнем зарубежье наказывать огнем всех помеченных как вата. По ее мнению, причиной случившегося стало то, что ее мужа 7 лет назад упомянули в документе с угрозами нацбезопасности. Отметим, помимо упомянутого доклада, Рогельский является фигурантом дела разжигания вражды из-за активности на акциях в настоящее время оно рассматривается литовским судом. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся, чтобы не пропустить все самое важное в Беларуси и за ее пределами. Хорошего вечера и живи Беларусь!